0: Bienvenidos a una nueva entrega de Softline Podcast hacia la transformación digital. Recuerden que pueden encontrar nuestros capítulos anteriores en Spotify en nuestro canal Softline LATAM. En este episodio vamos a sumergirnos en Google for Education, un programa de Google Reference School. En estos tiempos hemos descubierto colectivamente la necesidad de herramientas de calidad para la educación virtual, que ya no es una alternativa, sino que forma parte de la educación presencial en todos los niveles académicos. Para conocer todo acerca de esta innovadora propuesta de Google, charlaremos con Leonardo Ramos Moreno, Google Development Manager, LATAM para Softline Latinoamérica, quien se encarga de coordinar y desarrollar este área junto a Softline. Buen día, Leonardo, y gracias por acompañarnos.
1: Buenos días, con mucho gusto. Estamos acá para servir y, y qué bueno por, por esta invitación donde podamos exponer más sobre tecnología.
0: Cuéntanos un poco acerca del programa Google for Education. ¿Cuál es su principal objetivo?
1: Eh, Google for Education es un programa de de Google, obviamente, eh, apuntado a potenciar las herramientas y el aprendizaje basado precisamente en la transformación digital para las academias o universidades o colegios en todos sus procesos, desde la escuela elemental, pasando primaria o secundaria y llegando obviamente a universidades. Parte de lo que se busca con este tipo de, de, de programa es que precisamente eh, en la parte académica tenga acceso a herramientas y programas educativos que les faciliten el aprendizaje y se democratice en la educación en todos los sentidos. Esto evidentemente que Va a f- beneficiar realmente el desarrollo educacional de todos los estudiantes, incluso de las organizaciones, donde precisamente desde cualquier dispositivo, desde cualquier lugar, acceder a la información. Esto no es algo fuera de lo normal, es algo de lo que hoy día deberíamos estar exigiendo y pretendiendo como usuarios académicos, tomando en cuenta que podemos usar herramientas de consumo masivo o de entretención, que se pueden consumir desde teléfonos, desde tabletas, desde cualquier lugar, precisamente eh, al alcance de la mano.
0: ¿Qué es una Reference School y cuál es el valor de ser una?
1: Reference School eh, es un programa bien particular de de Google, dentro de su línea de Google for Education, que busca potenciar a las las, las unidades eh, eh, académicas, basados bien sea en escuelas elementarias, primarias, secundarias o universidades, que les permita desarrollarse en, con, en, en, académicamente con las herramientas de colaboración en tiempo real y de generación de contenido de una forma pues, bien ad hoc, bien basada a lo que sería la transformación digital apuntalada realmente en lo que es la reconfiguración digital del negocio o reconfiguración digital de la educación como hoy día ya lo está demandando la, esta nueva normalidad. Parte de esto efectivamente son, son unos pilares que, que es lo que genera el nuevo, este nuevo camino basado primero no solo en la implementación de estas herramientas para el consumo de en los, edu, en los educadores, y de los, en este caso los alumnos, sino también apuntado hacia la comunidad para representantes, cuando sea el caso que aplique, pero todo el ecosistema junto a poder entonces o consumir estas herramientas, lo que va a permitir entonces un proceso de adopción que definitivamente hace falta eh, para poder entonces impulsar este tipo de programa, de un proceso de adopción donde tanto padres, representantes, eh, eh, la parte administrativa de de estas organizaciones o instituciones, así como los docentes, se preparan, toman sus certificaciones, toman sus entrenamientos, precisamente para poder entonces desarrollarse en la parte académica generando innovación. Que la innovación al final del día es lo que que deberíamos estar apuntando y siempre buscar obviamente de aprovechar este tipo de herramientas. Y al hacer la innovación nos permite entonces la transformación y la reconfiguración de todo el negocio, sacándole el máximo provecho a la parte académica educativa, ya que alumnos que hoy día eh, les puede costar por allá tener acceso a información o a un computador, incluso desde un teléfono pueden accesar y y, eh, consumir este tipo de de contenidos que los va a facilitar el aprendizaje. Ahora, ¿qué ocurre? Una vez que esto se logra, este proceso de educación, de implementación, de adopción, Viene un proceso muy importante que es las certificaciones que va a poner entonces al colegio en el listado global de colegios de referencia de Google, precisamente como aquellos colegios que son referentes de la transformación digital y de la reconfiguración digital del día a día. Esto permite que salgan de la la educación convencional y les va a permitir competir en un mercado bien interesante como es el mercado académico, ya que nosotros como alumnos o padres de alumnos buscamos siempre que nuestros hijos estén en las mejores escuelas, en los mejores colegios, que den las mejores herramientas para que desarrollen todo su potencial. Y del otro lado también las academias están siempre buscando eh, las herramientas que los permitan diferenciarse del mercado y generar el mejor valor agregado a sus alumnados precisamente para que te puedan destacar. Y este es el camino perfecto o una de las herramientas perfectas que permite este, este objetivo. ¿no?
0: ¿Cuáles son los requerimientos mínimos para ser Reference School?
1: Mira, muy buena pregunta porque todas las educa- en, academias, sin importar el, el, el estilo, pueden ser escuelas de referencia de Google. Sin embargo, el requisito que se pide es que efectivamente haya unas porciones de licenciamiento que corresponde, que acompaña a este tipo de, de soluciones, como el caso de eh, WordPress for Education, que son herramientas colaborativas que cubren todo el espectro de la ofimática y toda el, la parte de Classroom ¿no? o eh, aplicaciones para la educación como tal. Y esto debe ir acompañado con una porción de Chromebooks eh, o dispositivos que son, vienen a reemplazar la, las notebooks tradicionales eh, de una forma tan sencilla como el uso, porque es una herramienta basada o un dispositivo basado en nube ya listos para ocupar la, la nube, dándole seguridad, estabilidad y administración sen- sencilla. Pero por último no menos importante es el costo. Eh, Estamos democratizando ¿Qué quiere decir esto que una notebook normalmente puede costar entre 800 y 1500 dólares mientras que una chromebook para estudiantes parte en 300 dólares ya ahí definitivamente hay una hay un diferencial importante ahora como requisito a esto también pues lleva todo el proceso eh, de certificaciones hay que tienen que sacar las certificaciones en la parte eh, docente tiene que sacar unas certificaciones en la parte eh, administrativa, así como también en los procesos de adopción que requieren los alumnos como sus representantes en el caso que esto aplique. Entonces, eh, la conjunción de todas estas variables permite que el, el colegio o la academia puedan ser eh, ya optar al proceso de referencia de Google.
0: Cuéntanos acerca de las herramientas más importantes que ofrece Google for Education a las instituciones educativas.
1: Muy, muy interesante la pregunta porque las herramientas son múltiples. Hay muchas herramientas, eh, no solo las herramientas per se o aplicaciones que se usan de forma nativa como la parte ofimática con WorkPage que permite la colaboración en línea, acceso a, a analítica, acceso a Classroom que son las herramientas o, o los, las salas de, de chat, por así decirlo, para videollamada, pero para impartir clases donde generas contenido, donde entregas información y, y temas de, importantes como la grabación de, de la clase que, pues, para que pueda ser consultada en cualquier momento por el alumno o sus representantes, si así lo desea Sino que también hay la ocupación de herramientas como Chromebooks precisamente para el estudiante que son sumamente económicas resistentes sobre todo en ese tema importantísimo eh, porque incluso pueden ser escenarios donde en la parte académica tú puedes tener tu propio Chromebook pero puede ser que en la parte eh, elemental o primaria pueden usar en condiciones normales cuando lo bueno, permitan la, la, la pandemia pueden usar una, una Chromebook lo pueden usar varios alumnos. Es decir, va asociado a un tema de seguridad, puedo eh, aplicar los equipos en modo kiosco para evitar que los alumnos se copien o busquen en los exámenes, ah, voy a buscar en Google la, pregun- la respuesta a la pregunta. Entonces, ahí hay varias herramientas por ese lado. Pero quizás una de las más importantes de esto es la preparación continua, los entrenamientos que entrega Google a los alumnados gratuitos estos entrenamientos, eh, precisamente para que se fomenten y aprendan las nuevas tecnologías, abran la mente a lo que es la transformación digital y empiezan a innovar. Yo creo que ese es el, el, el valor más interesante que ofrece como herramientas eh, el programa de Google Reference School
0: ¿Cuál crees que es la importancia de implementar estas soluciones en estos tiempos?
1: Mira, Yo creo que como lo hemos conversado hasta el momento, el valor o la importancia de de este tipo de reconfiguración digital, porque realmente es lo que hay que hablar ahora, es la democratización de la educación. Eh, yo he visto, eh, me he encontrado con, con alumnos, eh, incluso con, con compañeros que con sus hijos están en zonas bien remotas, complicadas por el tema de la pandemia, mucha gente incluso salió de las grandes ciudades y fue otra vez hacia el interior de, 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 la, de las capitales, saliendo de las capitales y efectivamente los, la, los enlaces de internet no son lo mejor que se podría esperar en economías quizás que más, complejas como algunas en Centroamérica o el Caribe, donde el, el acceso al internet puede ser que funcione, viene tormenta eléctrica, se cae, se va la luz, ese tipo de cosas, eh, complejiza realmente este tipo de, de escenario Entonces la importancia son herramientas que permitan que el alumno o incluso el usuario desde cualquier lugar que se encuentre Puede accesar con cualquier herramienta, no necesita un super equipo, no necesita una super conexión, no necesita un enlace satelital, nada por el estilo, nada de un computador traído de la NASA. No, no, con una herramienta tan sencilla como un, un smartphone o como una tableta va a poder entonces asistir a sus clases y a obtener todo su contenido tal cual como si estuviese sentado frente a, 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 a un salón de clase.
0: Excelente. ¿crees que la educación virtual va a desplazar a la tradicional o que ambas se complementarán?
1: Mira, yo en lo particular creo que se van a complementar. Eh, Tomando en cuenta un, un escenario que ya hace un tiempo ya muchas universidades estaban tomando eh, posgrados a distancia, eh, incluso carreras a distancia. Hoy en día esto agarra más fuerza y con nuevas herramientas. Y es normal que esto ocurra. Todo ha evolucionado, todo ha evolucionado. Si lo vemos desde el punto de vista, los autos, antes usábamos carreta, ahora usamos superautos, ya están hablando de autos eléctricos, autos que se manejan solos, eh, Computadores, yo, me, yo recuerdo mi, mi primer eh, notebook pesaba cerca de 3 kilos. O sea, y esto más el cargador, toda la mochila cargada parecía una tortuga ninja con, con ese caparazón atrás. Hoy en día una notebook te pesa menos de un kilo. ¿okay? Eh, y las baterías también y los teléfonos. Recuerdo, no sé, aquellos que puedan recordar lo, los teléfonos, los primeros teléfonos celulares, era un bloque realmente que cargabas hablando por, por teléfono, hoy en día pues te cabe en la palma de la mano un teléfono, eh, y súper delgado, y en aquella, aquella, aquella época la batería te duraba dos horas, ahora la batería te puede durar hasta dos días, dependiendo del uso ¿no? que le puedan dar, pero como te comentaba, todo ha evolucionado la medicina, la construcción, todo, y lo único que se había mantenido igual ha sido la educación, El mismo formato, hace 100 años usted va, entra a un salón de clases, 30, 40 alumnos, todos sentados frente frente a la la pizarra y viendo al al educador. Y lo que ha cambiado quizás ha sido el modelo donde el docente cambia a ser facilitador o efectivamente eh, han incorporado pantallas eh, en vez de tener pizarrones de de tiza, ahora usaban eh, pizarrones con acrílico y esto algunos en colegios más fancy o que han invertido un poco más en tecnología han puesto algunas pantallas e- e- electrónicas pizarras digitales pero al final del día el modelo sigue siendo el mismo entonces con esto lo que nos ha pasado eh, no, hay que, no hay mal que por bien no venga como dicen la pandemia ha acelerado el proceso de transformación digital y ha cambiado ese chip ha cambiado ese mindset de que definitivamente yo puedo aprender desde cualquier lugar Puedo aprender desde la comodidad de la casa, como puedo aprender desde la comodidad de la oficina, donde, pueda, donde tenga el acceso a la información voy a poder estudiar y estar aprendiendo. Esto definitivamente va a llegar a un punto, un, un término medio, quizás en, en hoy en día puede ser la pandemia, mañana yo... Dios no lo quiera, pero puede ser cualquier otra cosa más compleja. Si vemos, eh, vemos temas bien particulares, Medio Oriente, mira las reflexiones, las limitaciones que están pasando con los conflictos que hay de aquel lado. Si vemos hacia otras culturas, el acceso también a, a ir a una escuela, mantener una escuela es sumamente costoso. Y quizás con este tipo de herramientas, pues, lugares remotos o donde costaba llegar un educador, donde costaba llegar... Eh, una infraestructura para colegios o aquellos niños que pasan eh, en Latinoamérica, los hay muchos, y sin hablar de otras latitudes, donde hay niños que tienen que caminar dos horas al menos para llegar a su escuela. Entonces, eh, esto habla mucho de la posibilidad de democratizar la educación y que pueda llegar a todos. Definitivamente es el camino.
0: ¿Qué tipos de respaldo ofrecen para el desarrollo profesional?
1: Mira, eh, en su momento otras grandes empresas han invertido desde el momento de la educación. Lo han hecho comercialmente. Eh, de alguna forma, eh, siendo abogado del diablo, como dicen, eh, estas grandes empresas empezaron a invertir en los semilleros, ¿sí? lo que se llamaba el semillero. Empezaban a invertir en, en la educación, usa las herramientas, aprende a usar las herramientas, adoctrinando de alguna forma el proceso educativo cuando la, la, los alumnos se graduaban o ya estaban en la universidad y se graduaban, ya salían a sus trabajos solicitando ese tipo de herramientas porque te, las tenían de primer acceso. Eh, eso muchas veces no cambia, se mantiene para muchas marcas y para muchas eh, eh, tecnologías, sin embargo, en este particular, lo que hoy día aprende como educación el, el alumnado y el, el profesorado le permite desarrollar su carrera profesional no solo innovando sino teniendo acceso realmente a las, a las tecnologías y a los educa- certificados a las credenciales y a, y a la, en este caso cursos profesionales que están llevando realmente la transformación digital en el mundo al día de hoy entonces creo que más valor profesional que ese en términos de aprendizaje creo que no, no, no debe haber que estar siempre al día con la tecnología. Adicionalmente a esto, no es lo mismo también una persona egresada de, de una institución de que diga, mira, este colegio, yo a salir de este colegio, o de esta universidad, que es referencia de Google. Ya es un mindset distinto, ya saben que la persona está un paso adelante siempre de la tecnología, que es hacia donde deberíamos estar todos apuntando la innovación. El que imita fracasa, dicen, ¿no? Y la idea es que precisamente se pueda innovar siempre.
0: Perfecto, muchas gracias. Ahora puedes compartir una idea a modo de conclusión que sintetice, en tu opinión, la importancia de todo lo que hemos conversado.
1: Maravilloso, de amarilloso. Realmente, sacando eh, todo el flagelo negativo que nos ha traído la la pandemia, obviamente por toda la la carga negativa emocional y estrés que ha pasado y todas las pérdidas eh, eh, humanas que hemos tenido, viendo lo único positivo que vamos a sacar es que nos tocó aprender y reinventarnos. Y quizás donde más nos pegó o donde mayor impacto hubo fue en la parte educativa. Porque salir del salón, de, salirse del salón de clase costó muchísimo. Durante mucho tiempo se intentó y el esquema tradicional lo obligaba precisamente a mantenerse en, la, en ese estándar. Y ya hoy día con, con estas nuevas herramientas y con este tipo de programas nos permite efectivamente accesar a la información desde cualquier lugar, en cualquier momento y que todos tengan derecho a la educación en el momento que corresponda. Yo creo que eso quizás es lo más importante. O sea, que todos tengan las mismas oportunidades y la, todos tengan las mismas herramientas para poder educarse y superarse y lograr sus metas en la vida.
0: Muchas gracias, Leonardo.
1: No, gracias a ustedes por la invitación. Eh, espero que les haya sido de agrado todo lo que hemos conversado. Eh, y bueno, quedo a la orden ante cualquier otra información que necesiten.
0: Muchísimas gracias. Gracias a nuestro invitado Leonardo Ramos Moreno y muchas gracias a ustedes por escucharnos. Recuerden que pueden seguirnos en redes sociales, en Facebook y LinkedIn como Softline Latinoamérica, también en Instagram como arroba Softline Latam y allí sugerirnos lo que quieren escuchar en esta temporada de Softline Podcast. Nos oímos en el siguiente capítulo.